0: 1267 год. Именно с него начинается официальная история Могилева. Города, большинство архитектурного наследия которого не пережило военные годы и эпоху строительства коммунизма. Бесследно исчезли культовые сооружения и историческая застройка. Здание вокзала построили в 1902 году. Этому предшествовали долгие споры о целесообразности создания железнодорожного сообщения Могилева с другими городами. На входе в вокзал круглосуточно дежурит станционный смотритель. Правда, не настоящий, а из бронзы. Скульптура в фуражке и плаще с фонарем и часами на цепочке встречает каждого прибывшего в Могилев. Уже традицией стало на удачу тереть смотрителю его часы и усы они до блеска отполированы руками гостей города. Стоя на площади Ленина, вы обязательно испытаете чувство дежавю, даже если до этого никогда не были в Могилеве. Могилевский дом советов, масштабы которого явно не соответствуют областному центру, почти в точности повторяет дом правительства на площади независимости в Минске. Дело в том, что дом советов построили в конце 30-х годов, Тогда, когда Могилев едва не стал новой столицей БССР. Прямо напротив памятника Ильичу, через проспект Мира, расположился Белорусско-Российский университет. Его здание – ровесник Дома Советов, и построено оно было в качестве штаб-квартиры НКВД. Когда Минск остался столицей БССР, отпала необходимость в гигантском здании для Народного комиссариата внутренних дел, так что в его стенах открыли спецшколу НКВД, а позже, уже в 60-х, машиностроительный институт. В декабре 1937 года на стол Сталину легла докладная записка, в которой говорилось, что Минск не только находится в непосредственной близости от польской границы, но и что столица БССР имеет слабое железнодорожные, и шоссейное сообщение как с районами республики, так и с другими городами СССР. В связи с этим авторы записки, исполняющие обязанности секретаря ЦКПБ Волков и председатель СНК БССР Ковалев, предлагали рассмотреть вариант переноса столицы Беларуси в Могилев, который выгоден с точки зрения его географического положения, ибо находится в самом сердце республики и обладает большим потенциалом развития и серьезной индустриальной базой. Сталин добро на перенос столицы дал, однако не согласовал запрошенную на эту сумму. Вместо 350 миллионов, на которые рассчитывало руководство БССР, Москва выделила только 110 с половиной. До конца 1939 года в Могилеве планировалось построить дом правительства, жилые, общественные и культурные здания, соответствующие столице Советской Республики, а также обустроить набережную Днепра и запустить троллейбусную линию. В 1938 в Печати было объявлено о грядущих изменениях. Сообщалось, что в Могилев из Минска переедут Институт физической культуры, Белорусский государственный университет и Академия наук, а из Витебска – Медицинский институт. Сроки создания новой столицы были максимально сжатыми, а денег не так уж и много, потому неудивительно, что работы шли со значительным отставанием. В 1938 году программа городского строительства была выполнена только на 52%. В 1939-м работы продолжались, и к ноябрю Могилев должен был стать новой столицей БССР. Однако 1 сентября началась война, линия фронта сместилась на запад и Минск уже не был приграничным городом, в конечном итоге сохранив за собой статус столицы. Масштабная стройка стоила Могилеву множество достопримечательностей и исторических зданий, о которых мы поговорим позже. Однако при всем при этом в городе было построено немало новых зданий и открыто предприятий, выросла и общая численность населения. Все это сделало Могилев таким, каким мы видим его сегодня. Создание пешеходных улиц в последнее время стало для белорусских чиновников настоящей идеей фикс. Не думаю, что совру, если скажу, что такие улицы есть в каждом областном городе, а также и в некоторых районных центрах. К сожалению, не так часто у градоначальников получается сделать достойную пешеходную улицу. Чаще всего ограничиваются лишь укладыванием не всегда ровной плитки, не обременяя себя ни толковым озеленением, ни установкой скамеек, ни созданием элементарных малых архитектурных форм. Но там, где это более или менее получилось, все выглядит вполне прилично. У Могилева, на мой взгляд, почти получилось. Пешеходная Ленинская улица начинается у сквера сорокалетия Победы, плавно переходит в площадь звезд, где стоит скульптура звездочета, минует Комсомольский сквер, музей белыницкого Берули, архиерейский двор резиденции архиепископа Георгия Каниского и, наконец, заканчивается у городской ратуши на площади Славы. Звездочет – один из символов современного Могилева. Эта скульптура, а точнее целый скульптурный ансамбль появилась в городе в 2003 году. В центре площади звезд на высоком стуле сидит и смотрит на небо через телескоп-звездочет, вокруг которого расставлены стулья. На каждом из них определенный знак зодиака что очень радует туристов, во всяком случае тех, кто знает, под каким знаком он родился. Они не отказывают себе в удовольствии усесться в свое бронзовое кресло и загадать желание. Особо настойчивые стараются потереть звездочету палец или даже дотронуться до его лба. Тоже, естественно, на удачу. В телескоп звездочета встроен то ли лазер, то ли прожектор, который каждый вечер устремляется в небо и, как говорят, виден даже из космоса. Ну и это еще не все. Скульптурная композиция это большие солнечные часы. Проверял, время они показывают точное. Построенный в 1888 году из красного кирпича драматический театр одной из семи чудес Могилева в свое время посещал сам император Николай II что не должно удивлять, так как во время Первой мировой войны в Могилеве находилась ставка верховного главнокомандующего, а сам царь жил в городе с 1915 по 1917 годы. А вот скульптура дамы с собачкой у входа – это точная копия дамы с собачкой из Минска, стоящей у входа на Комаровский рынок. Рядом с площадью Славы расположился парк культуры и отдыха имени Максима Горького, Основанный на месте древнего городища. Парк появился еще до революции, в 1872-м по инициативе губернатора и тогда назывался просто садом. По его дорожкам, под звуки духового оркестра, любил бродить последний русский император. В советские годы в парке появилась скульптурная композиция Сталина, беседующего с Горьким, а также отдельный памятник отцу народов на центральной аллее. Горожан развлекали аттракционы, летние сцена и танцплощадка. Однако теперь парк пребывает в состоянии медленного угасания. Осенью эта меланхолия заметно усиливается огромным количеством опавших листьев, толстым слоем устилающих ветшающей дорожки парка. Недалеко от того места, где во время Первой мировой войны располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего, в 2013 году в парке появился храм-памятник святых царственных мучеников и всех новомучеников-исповедников Русской Православной Церкви XX века. В 2014 году на церемонии освящения Тогдашний глава Белорусской Православной Церкви митрополит Павел заявил, что храм-памятник является ярким напоминанием нам о непростых временах богоборчества. Несколько иронично, ведь храм, который по задумке служителя культа должен напоминать о временах гонений на церковь, которые учинили большевики, находится в парке Горького, совсем недалеко от улицы Ленинской и рядом с площадью, где установлен мемориал борцам за советскую власть. В 2014 году в болотистой местности в пойме Днепра был заложен новый парк, что, однако, стало хорошей новостью далеко не для всех жителей Могилева. Первыми возмутились православные, ведь парк вплотную подобрался к Свято-Никольскому женскому монастырю. Верующие жаловались на то, что парк с его увеселительной инфраструктурой и велодорожками будет мешать молиться. Беспокоило их и то, что развлекаться люди будут там, где раньше стояли храмы и монастыри, а кое-где сохранились даже останки фундаментов. В общем, страсти кипели нешуточные, но парк все равно был построен. В Подниколье всегда много людей, как местных жителей, так и приезжих. Вид, который открывается со смотровых площадок на сам парк и город, поистине завораживает. чего только стоит внушительная каскадная лестница с водопадами. Подниколье богато на фонтаны. Здесь есть площадки для детей, фотозоны, которые пользуются большой популярностью у молодоженов, скейт-парк, кафе, скамейки, беседки и множество извилистых асфальтированных и уложенных плиткой дорожек, по которым можно просто прогуляться, а можно прокатиться на велосипеде или самокате. Далеко не каждый областной центр способен похвастаться парком таких масштабов, такой красоты и такой ухоженности. Впрочем, здесь еще многое предстоит сделать. Могилевчане хотят видеть в Подниколье больше развлечений, ботанический сад, детский парк и так далее. Кому-то, возможно, Подниколье покажется слишком простым и не соответствующим высоким европейским стандартам. Может быть... За архитекторов и прочих специалистов в этом деле говорить не стану, но то, что сейчас уже есть в Могилеве, гораздо лучше, чем ничего. И намного лучше, чем могло бы быть, глядя на другие белорусские города. Во время самого первого визита в Могилев, на меня произвело большое впечатление то, как оригинально власти использовали подземный переход к Днепровскому мосту для того, чтобы рассказать и могилевчанам, и гостям города о том, каким когда-то был Могилев. На стенах подземного перехода размещены фотографии из прошлого города, того самого города, который, к большому сожалению, в большинстве своем утрачен навсегда. Здесь снимки взорванных храмов, исчезнувших скверов, снесенных зданий и старых площадей. Почти все они сохранились исключительно на черно-белых фотографиях. Городская ратуша, ныне музей истории Могилева, была возведена в XVI столетии сразу после получения городом Магдебургского права. Здание ратуши первоначально было деревянным, из-за чего неоднократно страдало от пожаров. Ближе к концу XVII столетия построили каменную ратушу, но просуществовала она недолго. В 1708 году во время Северной войны ратуша сгорела, но вскоре была восстановлена. Впоследствии она сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны. В 50-х годах, уж не знаю по какой причине не сумев отреставрировать здание, ранее объявленное памятником архитектуры, его решили взорвать. Нынешняя ратуша была построена лишь в 2008 году. В 1780 году, через восемь лет после первого раздела Речи Посполитой, когда Могилев стал частью Российской империи, на смотровую площадку старой ратуши поднимались Екатерина II и император Священной Римской империи Иосиф II. Встречу двух монархов, ярких представителей эпохи просвещенного абсолютизма, можно характеризовать как политическое свидание результатом которого стало налаживание отношений между двумя государствами и обсуждение дальнейшей судьбы Речи Посполитой. Находясь в Могилеве, Иосиф II жил в здании, где сегодня находится музей белорусского художника Витольда Белоницкого Берули. Лучшего дома на тот момент в городе просто не было. На стене музея теперь висит шильда, на которой изображен Иосиф, целующий руку Екатерины. К приезду императрицы в Могилеве возвели триумфальную арку. Именно через нее, под оглушительный перезон колоколов и гром пушек, Екатерина въезжала в город. Арка вела прямиком на соборную площадь, где Екатерина и Иосиф по завершению переговоров основали собор святого Иосифа Обручника. После революции 1917 года в соборе открылся музей религии и атеизма. В таком качестве храм просуществовал вплоть до 30-х годов. В конечном итоге собор был взорван, уступив место гостиницы Днепр для партийной элиты. Теперь нет уже и гостиницы. Она превратилась в торговый центр. В советские годы триумфальную арку, ставшую аркой славы, отреставрировали. Да так, что для чего-то заложили проход. Тогда же в верхней части арки разместили барельефы Ленина и Сталина, а также герб ССР. После развенчания культа личности барельеф отца народов, уступил место стандартному серпу и молоту. Кроме того, на арке перечислены части Красной Армии, награжденные орденами за участие в Великой Отечественной войне и освобождении Могилева. На территории бывшей соборной площади стоит типичное здание сталинской эпохи, некогда дом культуры швейной фабрики место, где проводились танцы и собиралась молодежь. В народе просто Дунькин клуб. То ли от аббревиатуры ДК, то ли от того, что на танцы приходили в основном девушки, которых окрестили Дуньками, производные от популярного в годы существования клуба имени Евдокия. По дороге от вокзала, если вы решили добраться до центра пешком расстояние, кстати, приличное, вам обязательно встретится собор трех святителей, строившийся в начале 20 столетия в течение 11 лет. Он посвящен сразу нескольким святителям, Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Входу в храм тоже три. Церковь просуществовала до 1959 года, пока не была закрыта. Уже в 60-х годах с собора сняли колокола и кресты и снесли пристроенную к нему колокольню, открыв в бывшем культовом сооружении клуб завода «Строммашина». В 1989 году храм вновь стал собственностью религиозной организации. Собор Успения Девы Марии и Святого Станислава надежно скрыт от взоров туристов жилыми домами, расположенными вдоль улиц Комсомольской и Первомайской. Костел Успения Девы Марии построили в 1752 году на месте деревянного монастыря кармелитов, а уже в 80-х годах 18 -го столетия назвали в честь Станислава Щипановского, епископа Кракова, жившего в 11 веке и зарубленного мечом, по версии католической церкви, собственноручно польским королем Болиславом II. Весьма любопытна легенда, которая объясняет появление на месте старого кармелитского костела нового, но с реальностью не имеющая ничего общего. Дескать, жил когда-то под Могилевом шляхтич Зинкович, который нападал на горожан и грабил их. В 1733 году терпение могилевчан лопнуло, и они дали отпор Зинковичу и его прихвостням. Последние разбежались, а шляхтич спрятался в монастыре. Горожане выволокли его оттуда и казнили на городской площади. Таким образом, храм был осквернен, и король Ян Собеский в качестве наказания приказал возвести на его месте новый костел из кирпича, полученного при разборке домов и печей жителей Могилева. Легенда есть легенда, хотя Собеский умер в 1696 году, задолго до убийства Зинковича, который, кстати, и в самом деле терроризировал город. Да и стены костела возведены из однородного кирпича. В советские годы костелу удалось выжить, хотя был безвозвратно утерян редчайший орган. В 1935 году власти закрыли культовое сооружение и разместили в его помещениях Центральный исторический архив БССР. Когда в 60-х архив был перенесен в Минск, в бывший костел въехал Государственный архив Могилевской области. В 1994 году, после реставрации, возвращенный верующим храм вновь открыл свои двери. В наши дни он принимает ежегодный международный фестиваль духовной музыки. В таких городах, как Могилев, за настоящей историей, после осмотра всех основных достопримечательностей, следует идти на кладбище, самое старое из тех, какие сохранились. Именно на древних погостах можно отыскать имена и фамилии людей, навсегда оставивших свой след в истории города и немало для него сделавших. Успенское кладбище, вероятно, является самым старым кладбищем Могилева. Окруженное со всех сторон жилыми домами, но сумевшая сохранить потрясающую атмосферу конца 19-го, первой половины 20-го столетия, оно застало еще времена Великого княжества Литовского. Первые могилы стали появляться здесь в 16-17 веках, хотя, несмотря на почтенный возраст погоста, едва ли сохранились могилы старше 19 столетия. В 90-х годах на Успенском погосте была обнаружена частично ушедшая в землю расколотая плита из песчаника, на которой просматривался фамильный герб магнатского рода Воловичей. В середине XVI века видный деятель реформационного движения, один из составителей статута ВКЛ, канцлер ВКЛ, ярый противник Люблинской унии, объединения Польского Королевства и Великого Княжества Литовского в Речь Посполитую, Остафь Волович занимал пост могилевского староста. Тем не менее, останков Воловича на Успенском кладбище нет он погребен в склепе на территории Польши. И тем загадочнее присутствие данной надмогильной плиты на Могилевском некрополе. Скорее всего, под ней упокоились останки потомков Астафия. Проблема в том, что на Успенском кладбище постепенно, год за годом, исчезают захоронения. Поржавевшие насквозь кресты заваливаются, надгробия уходят в землю, металлические кованые ограды съедают деревья, Вместе с ними бесследно пропадают и ценнейшие страницы истории Могилева. Уходят в небытие имена и фамилии, к нашему времени сохранившиеся, пожалуй, только на этих разрушающихся от времени памятниках. Как бы там ни было, все еще можно увидеть фамильное захоронение Гортынских они перевели на русский язык и издали Могилевскую хронику, городскую летопись, составлявшуюся на протяжении 17-19 веков, и построили первый водопровод. Семейный склеп Кленца могилу погибших в 1948 году летчиков, захоронение местного почтмейстера Кузьмы Корицкого и других. Есть в Могилеве еще одно уникальное кладбище, Машековское. Оно известно с 18 столетия и было закрыто для новых захоронений только в 1965 году. Касаемо происхождения названия погоста, как это часто бывает, существуют различные версии. Одна из них утверждает, что на горе, где располагается кладбище, когда-то жил разбойник Машека, грабивший суда купцов, ходивших по Днепру. На Машековском кладбище, точно так же, как и на соседнем с ним еврейском, сохранились не только захоронения советских времен, но и дореволюционные могилы многих известных в прошлом жителей Могилева и тех, чьи имена так или иначе связаны с историей города. Впрочем, с каждым годом их становится все меньше, Одни кресты, памятники и ограды уносят время, другие вандалы, сдающие их на металлолом. В Могилеве много старых кладбищ. И их было бы еще больше, если бы до Беларуси не добралась широко распространенная в советские годы практика сноса погостов и устройства на их месте скверов. В 1960-х годах городские власти решили построить новый проспект для чего понадобилось ликвидировать известное с 18 столетия престижное соборное кладбище, ранее находившееся на окраине города. Новая дорога буквально разрезала погост пополам. Родственникам усопших, в том числе и участников Великой Отечественной войны, предложили перезахоронить останки своих близких. Кто согласился, самостоятельно вырыли гробы и увезли их на другие кладбища. С учетом того, что хоронили на соборном в основном представителей зажиточных семей, желающих афишировать свою принадлежность к могилевской знати, оказалось немного. Ко всему прочему, большинство родственников усопших уже давно покинули город. Невостребованные могилы трогать не стали, а просто сравняли бульдозером и на их месте построили жилые дома. Официально были эксгумированы лишь тела ветеранов войны, которые перевезли на воинское кладбище и если могилы остались нетронутыми, то памятники и надгробные плиты демонтировали и вывезли на расположенное неподалеку польское кладбище. Деревянная воскресенская церковь с колокольней, возвышавшаяся в центре соборного кладбища, исчезла еще раньше, в 30-х годах. В 2019 году в сквере установили камень высотой 2,5 метра, который на двух языках, русском и белорусском, напоминает о том, что когда-то на этой земле располагалось кладбище, Да по сути оно и по сей день находится там. Сохранившиеся в сквере массивные деревья помнят тех покойников, чьи памятники волею судьбы перекочевали на другие погосты или вовсе были уничтожены. И именно под их корнями все еще покоится прах именно имена многих из которых в свое время были достаточно известны. Сейчас рядом со сквером стоит здание могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки, о том, что под ногами отдыхающих и гуляющих лежат человеческие останки, напоминает лишь гранитный валун и то и дело появляющийся из-под земли во время ремонтных работ кости. Могилев владеет настоящим сокровищем. Далеко не все города с богатой историей могут похвастаться подобными Успенскому кладбищу музеями под открытым небом какие-то стерло с лица земли время, к исчезновению других приложил руку человек. Кладбища кажутся нам вечными, но на примере Могилева мы видим, что это не так. Однако неправильно думать, что исчезают просто кладбища, места захоронения усопших. С ними уходит в небытие еще и наша история, от которой и без того осталось не так уж и много. Когда мы научимся ценить и сохранять наше наследие, мы поймем, что кладбище – это не только место упокоения останков, но и кладезь бесценной информации о городе и его жителях. Сколько страниц истории скрыто от нас за именами, выбитыми на надгробиях. И эти страницы мы все еще можем перевернуть и как следует изучить, пока будут стоять могильные памятники, теперь уже безмолвных свидетелей событий предыдущих эпох.